0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos bienestarios, soy Laura Pintos y en este episodio del podcast de ABC Bienestar vamos a hablar con marley Cueners, psicóloga, creadora del método del Juego de la Atención y autora del libro del mismo nombre sobre un tema que creemos que revela mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestras prioridades, sobre nuestros objetivos, nuestros deseos más profundos, a lo mejor incluso más cosas, ya nos contará la experta. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Hacia dónde miramos? En definitiva, la atención. ¿Dónde ponemos la atención y qué significa la atención?
0: Me acompaña como siempre Raquel Alcolea.
1: ¿Tú sabes dónde pones siempre la atención? ¿Eres consciente?
0: La verdad es que no, Laura, no, no soy nada consciente. Creo que como le sucede a muchas otras personas, pues bueno, vivimos inmersos en el día a día y, y bueno, nos dejamos llevar sin saber dónde, dónde está el foco. Marley bienvenida. Muchas
1: gracias. ¿Qué nos cuentas sobre esto? ¿Por qué es tan importante esto de la atención que tú has trabajado tanto? ¿no? ¿Cuál es la, el, eh, la clave de, de este elemento de la atención?
2: Mira, la mente lo que enfoca lo energetiza. Entonces, es como si tú plantas una planta, el riego que le das es tu atención. Y la atención es amor, a fin de cuentas. Cuando tú s- estás atendida, te sientes encantada de la vida. Si no te atiende nadie, pues cómo te sientes. Y eso siendo adulta, imagínate los niños. Los niños realmente necesitan atención 24 horas. Y entonces, pues es la base de todo, es lo que energetiza las cosas, es lo que alimenta las cosas, es lo que les da jugo a las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra sociedad la atención está continuamente fuera, en los estímulos de fuera, en los logros de fuera, en las reacciones de fuera, que si te reciben bien, que si te reciben mal, que si logras o no logras… Y te olvidas de ti mismo. Estás completamente olvidada de ti mismo. Que además son muchísimos estímulos continuamente. Y la, el, la, el primer paso para conocerte cuál es, poner la atención dentro de ti. No quiere decir que no mires para afuera, ni te aísles. Lo que quiere decir es que tu atención está fuera y dentro sin olvidarse de una y de la otra. Tú ya sabes que el ser es la, la perfecta conjunción de lo masculino y femenino. Y el masculino es acción y lo femenino es receptividad. Entonces, cuando tienes esa división, pues estás en la completitud. Los yoguis lo dicen, ¿no? Que tienes que tener un ojo para afuera y otro mirando para adentro. Entonces, estás completa, estás en todos lados. Y nuestra sociedad, pues, no cultiva esa atención dentro. Y toda tu riqueza está dentro de ti. Hay mucha gente que tiene miedo de mirarse, porque es como si fuéramos a encontrar un monstruo ahí dentro, cuando lo que encuentras es un tesoro. El monstruo está en nuestros automatismos, nuestras repeticiones, lo aprendido que no es nuestro. Porque muchas veces aprendemos cosas, pues, de la familia, de la sociedad, del tiempo en que vivimos, ¿no? pero que no tienen nada que ver contigo, pero las adoptas, las haces tuyas y te desvías de tu camino. Entonces, esa mirada hacia adentro te recono- reconecta con lo que tú eres. Y quien vive y funciona siendo lo que tú eres es una persona feliz, el que funciona para agradar a la sociedad, para ser aceptado, para conseguir éxito, para no sé qué, no es feliz. Tú ves que la gran mayoría de la sociedad tiene una insatisfacción crónica dentro.
0: Perdona Marley, ¿cómo sí. se consigue eh, o por dónde se empieza, mejor dicho, a mirar uno dentro, ¿no? a
2: nivel de ponerse la atención en sí mismo? ¿no? ¿Por dónde empiezas? Bueno, lo primero es interesarte por ti. Porque muchísima gente no quiere interesarse por ti, como digo, porque cree que va a encontrar cosas terribles dentro de sí. Y cuando realmente te interesas por, por ti es cuando empiezas a quererte y amarte y aceptarte tal y como eres. Ese es el primer paso. Está muy de moda la meditación hoy día, ¿no? Con el mindfulness y todo eso. Pero mm, desde luego es un entrenamiento. La atención es un entrenamiento y hay que entrenar tu atención. Ahora, lo, lo med- vivir meditativamente realmente es estar con la atención puesta en cada acto de tu vida, en cada segundo de tu vida, estar aquí en el presente. Porque vivimos en el pasado con todos los condicionamientos que vienen de ahí y los proyectamos en el futuro. O sea, si has tenido, por ejemplo, que, sé yo, una familia disfuncional, bueno, pues proyectas una familia ideal en el futuro. Y estás perdiendo lo que está ocurriendo aquí ahora, que es lo que interesa realmente. Y así vivimos, completamente descolocados de lo que ocurre. Y por eso es tan interesante hacer un trabajo interior, porque es que vas como neutralizando esos condicionamientos y se te van abriendo pues, auténticos campos nuevos en cada momento. Y eso es lo que te mantiene vivo y te mantiene vital, ¿no? Hay mucha gente hoy día con, con apatía, con desánimo, porque por esa atención fuera continua. Es como que te has olvidado de tu alma que necesita atención. Hay cosas que haces, pues, para sobrevivir, tu cuerpo pide un montón, ¿eh? <ríe> Yo no sé si has hecho algún, ayuno alguna vez, sí. pero vamos, te sobra tiempo por un tubo, porque... <ríe>
1: Hay que atender mucho. Uh, lo que... Y además tenemos vidas muy ocupadas, ¿no? mucho estrés, Con jornadas de trabajo muy largas. ¿Cómo encontrar ese momento? Mucha gente te dice, me gustaría, pero es que no tengo tiempo, no tengo ocasión, tengo hijos, tengo esto,
2: te... no puedo dedicarme a mí. Es que la sociedad entera nuestra está montada en el hacer. Uh-huh. Y claro, eso lo lleva a su tiempo. Pero ahí está que cada persona tiene que poner como prioridad cuidarse. Porque, al fin de cuentas, tú eres donde todo ocurre. Si tú no estás bien, el mundo no está bien, tu familia no está bien, tus amigos, no, nada puede estar bien. Tu trabajo no puede estar bien si tú no estás bien. En cambio, si tú estás bien, hasta en situaciones adversas, pues lo llevas filosóficamente, ¿sabes? Por eso yo me dedico a la psicología transpersonal, que es por la atención en lo grande, o sea, no solo en tu vida. Porque yo creo que cada persona en algún momento se pregunta, ¿no? ¿Qué es eso? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Pero qué historia es esa que estamos viviendo aquí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque este nuestro paso por aquí es como un teatrillo. Es como voy a vivir ese, ese culebrón durante un tiempito.
0: Cuando hablas, Marley de ese teatrillo, me viene a la mente ese, esa relación de conceptos que haces cuando hablas de la atención como nutrición. Parece que estamos desde que somos niños hasta, hasta que somos ya mayores buscando esa atención de mamá, de papá, de la pareja, de los hijos. Pues es nutrición. ¿Cómo se relaciona la nutri- ese concepto de nutrición? Parece que somos vampiros realmente de esa atención, la necesitamos como si fuese...
2: Porque es energía, recuerda que atención es energía. Y está visto que, por ejemplo, eh, los niños que están abandonados, eh, aunque estén cuidados físicamente, alimentados, bien vestidos, etc. Si no tienen una atención, el índice de mortalidad se multiplica por 5. O sea que imagínate tú. No es ya el cuidado, sino es la atención que recibe un niño. Es importantísimo. Y claro, sabemos muy poco de lo que necesita un niño. Por eso luego hay que estar corrigiéndolo todo. El resto de la vida.
1: ¿Y qué sí, pasa, por, sin sí. embargo, esas personas que está, por el contrario, que están todo el tiempo demandando, eh, llamar la atención, ¿no? Demandando atención o buscando llamar la atención de una manera un poco hacia afuera y un poco forzada.
2: Claro, ese es el problema, que estas son personas que no se alimentan de sí mismos. Esos son los vampiros que tú decías y lo necesitan. Y ya le puedes dar lo que sea que nunca va a ser suficiente. Es como un saco sin fondo, porque lo que realmente llena el vaso es la energía que tú te das. Puedes recibir toda la la admiración, que las personas digan que bien lo haces, te alaben y tal... Pero si tú dentro de ti tienes la idea de que no vales, vas a seguir haciendo esfuerzos infinitos para recibir esa aceptación externa, pero el agujero sigue ahí. En cambio, cuando tú empiezas a darte la atención, todo cambia. Uh-huh. Por eso digo, la atención es una cosa vital y absolutamente necesaria, básica, y hay que entrenarla. Porque, claro, te llaman la atención todos bueno. los estímulos externos y todo lo que hay que conseguir. Y además, hoy día que todo es tan visual, mucho más todavía. Pero no perder el contacto contigo es básico. Así que yo siempre empiezo por ahí. Yo ese trabajo que hago ya llevo muchísimos años con él, como 30.
1: ¿Qué es el juego de la atención? El juego
2: de la atención es un método terapéutico que he creado a lo largo de los años y que la Universidad de psicología de Murcia hace un estudio sobre él ahora, sobre el trabajo mío, y ha dado unos resultados fantásticos, porque la atención resuelve todo. Tú t- pones atención en problemas, no para de haberlos, lo ponen la solución, vienen solas. Es, es-, es espectacular, os digo, es casi mágico. ¿Por qué? Porque es energía, es energe- energetizas con atención aquello que realmente te interesa. Y esas son cosas que habíamos aprender en el colegio. Esas son las cosas que harían que nuestra sociedad diera un vuelco realmente pero infelizmente no andamos todavía por ahí. Parecemos como más concienciados en que tenemos que
0: entrenar el cuerpo y que también tenemos que cuidarnos bien, cuidarnos más, comiendo mejor. Pero bueno, la mente, y, y es algo que Laura Pintos, cuando se creó este proyecto de veces Bienestar, se tuvo muy claro, la mente tenía que estar ahí, ¿no? jugar un papel
2: muy importante. Esa es, es un que, poco la idea. Es que es una unidad. Uh-huh. O sea, el cuerpo y la mente hacen una unidad. Tú no puedes estar deprimido con un cuerpo fantástico, es imposible. Y, y el cuerpo alimenta la mente, es que es un toma y daca continuado, ¿sabes? Entonces, ¿tienes que cuidar tu cuerpo? Claro que sí, aquí estamos durante el culebrón, es ese, no hay otro. <risa> Entonces, <risa> el que nos ha tocado. vamos a cuidarle. <risa> Pero claro, él está alimentado por pensamientos, esos pensamientos hacen emociones, las emociones son bioquímicas. Una emoción es química pura. Entonces, tu organismo se vicia en una emoción. Si estás viciada en estar alegre, genial. Pero si vicias en estar preocupada o triste, pues es lo que tu cuerpo luego, como que coge el hábito de eso. Por eso es tan importante lo que tú piensas.
1: ¿Y cómo, cómo hacemos para empezar a pensar de forma más positiva, o constructiva, ¿no? Si tenemos esa tendencia uh, de todo lo que vemos, el problema, eh, el conflicto, eh, cuando me hablaron mal, cuando me hicieron esto, cuando me hicieron aquello, cuando me equivoqué, ¿cómo cambiar esa, esa mirada, no? Hacia...
2: Pues ese es el trabajo, base, la base del trabajo que hago es ese. Es cuáles son los recuerdos que se han quedado vivos, las memorias que todavía actúan en mi vida, porque actúan. Hoy está muy de moda las terapias de la que ahora. Genial si funciona. Porque nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces, si no consigues liberar esas memorias, vuelven. Es aquella cosa, lo entiendo diferente, pero el nudo en la garganta me vuelve. O en el estómago. Porque el cuerpo tiene esa memoria y el cuerpo es más denso. ¿no? Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Y el pensamiento está muy, muy, muy ligado a los acontecimientos de tu vida, a lo que te ha ocurrido. Entonces, sacas una conclusión y luego la generalizas. Y cuando la generalizas, pasa a ser una verdad absoluta. Y claro, como tienes eso en la cabeza, empiezas a tener experiencias que lo confirman y tienes una larga lista para probar, qué sé yo. Que tienes razón para estar triste, que tienes razón para sentirte rechazada, lo que sea. ¿Pero por qué? Porque ya sales de un, un pensamiento. O sea, no es ver para creer, es creer para ver. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ese, ese sentimiento también eh, que se transmite en algunas de las, eh, de las ideas que, que cuentas ¿no? en, el, en el juego de la atención, tiene que ver con el personaje ¿no? Ah, sí. Es un concepto de personaje que al hilo de esas experiencias que hablas, de esos pensamientos, nos hemos creado o nos, o nos, he, o nos han creado y nosotros nos lo hemos creído y que nos afecta ¿no? a cómo hacemos, a cómo nos comportamos, a cómo, cómo librarnos de ese personaje porque a veces puede
2: ser positivo pero a veces no, no tan positivo y limitante. ¿no? Bueno, la historia es que aquí no puedes vivir sin personajes, ¿Cómo vas a hacer el culebrón sin personajes? No, 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 no da de sí la cosa. Lo que pasa es que tenemos tendencias naturales. O sea, yo que tengo hijos, yo sé que un hijo tiene una tendencia y el otro tiene otra completamente distinta. Entonces, darles la libertad para que desarrollen esas tendencias y van a crear una personalidad muy adecuada a su naturaleza. Ahora, Muchas veces los padres con la mejor intención del mundo empiezan a decir, hay bailarina, aunque eso no va a resultar. Tienes que ser ingeniero. Y, y esa persona tiene una tendencia artística. Entonces, la ingeniería no, le va, no se va a explayar ahí dentro. Entonces, el personajillo con el que vivimos, porque necesitamos, y más de uno, aunque normalmente hay una tendencia más básica, digamos. Ese personajillo lo necesitamos. Es lo que se dice del ego famoso, ¿no? Necesitamos un ego. Lo que pasa es que el ego tiene que ser marinero, ¿no, capitán? Tiene que estar en función de algo mayor que él. Y cómo bueno, hacemos... Y eso es una larga historia, ¿eh? Largo, largo. ¿Cómo hacemos
1: que ese personaje ponga atención en, porque a veces, eh, en lo que queremos, no? Porque a veces eh, tenemos una idea sobre nosotros mismos. Eh, por ejemplo, yo soy muy generosa. Y luego resulta que estoy todo el día mirándome a mí mismo, mirando, mirando hacia lugares. Mi atención está puesta en lugares que no responden a esa idea que tengo de mí misma o ese objetivo que tengo en mi vida, ¿no? ¿Cómo acercar un poco? Le voy a dedicar la atención, por lo tanto voy a iluminar y voy a dedicarle tiempo y energía a lo que realmente quiero, ¿no? ¿Hay, hay ahí que hacer un, también un trabajo para unir una cosa con la otra?
2: Bueno, como te digo, la primera cosa es atenderte a ti mismo y, con, y conocerte. Porque hay gente que siempre siguió lo que le dijeron uh-huh. y ni sabe ya lo que quiere ni lo que le va. Uh-huh. Y otras personas luchan para conseguir lo que quieren, enloquecidamente a veces. Entonces, cuando empiezas a conocer tu tendencia hacia dónde va, pues es mucho más fácil conseguir adaptar tu personaje a tu naturaleza. Uh-huh porque claro, en la, la sociedad demanda mucho, las familias demandan mucho, cada familia tiene prioridades. Para unos es más importante la religión, para otros es más importante los estudios, para otros es más importante los valores morales, para otros, en fin, cada, uno, cada, cada familia tiene mm, prioridades y entonces todos sus miembros están afectados por esas prioridades, ¿no? Y muchas veces la prioridad... Te, te corta un camino que, naturalmente, harías con más facilidad. Y tener el coraje, a veces, de a seguir lo que realmente te resuena dentro y te, te sientes el cuerpo leve, y feliz y contento, pues no siempre es fácil, porque no siempre va de acuerdo a lo que la, tu familia te ha enseñado. ¿no? Uh-huh. Pero eso es crecer, eso es el, la labor de individualización que tenemos que hacer todos.
1: Uh-huh. Porque, Marley, la atención no es acción necesariamente, ¿o sí?
2: Acción interna o externa. No siempre externa. Interna. Incluso de disfrutar. O sea, el disfrute también necesita su atención. Porque la vida sin disfrute es una vida seca. Es una vida que no tiene jugo. Entonces, dar a a, a ti mismo, a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón... Las cosas que le nutran es poner atención en ellas y, y abrir los espacios para que ocurra. Por eso te digo que estamos muy olvidados de nosotros mismos. Y es el primer paso. Empezar a mirarte, conocerte y darte atención. Solo eso ya hace una gran diferencia. Es el, es el ABC, vamos. Uh-huh. Pero luego, si lo sabes hacer y si sabes proveer aquello que necesitas pues tu caminar hacia un, una vida más de bienestar y de felicidad es mucho más fácil Si
0: conseguimos eh, llevar la atención hacia nosotros mismos dejamos de depender tanto de la atención de los demás, al claro. menos se consigue algo Sí, sí,
2: es muy interesante eso, tú sabes en el en ese estudio que ha hecho la Universidad de Mursa sobre el juego de la atención eh, Salió como resultado principal que la, la parte emocional se estabiliza, sin que los otros va, baremos, cambien, porque muchas veces arreglas una cosa, pero las otras se, se desarreglan todas. Uh-huh. Aquí sin desarreglar la personalidad, consigues un equilibrio emocional mucho mayor. Pero otra cosa que aparecía es que amabilidad baja. Y es claro, la amabilidad baja porque <risa> ya no tienes que estar agradando a todo el mundo
1: <risa> qué bien <risa> sí eso tienes muchísimo. que estar en Las... sintonía contigo mismo claro, ¿no? entonces ya no te importa claro, tanto decir al menos. que
2: no, que no voy a eso o Uy, no, eso no lo voy a hacer aprender que... a
1: decir que no, gran tema
2: claro, 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 claro porque es, es primordial eso, si tú estás continuamente agradando a unos y otros pues estás forzando tu naturaleza continuamente, ¿no? Muchos más temas que
1: salen para hablar en este abecedario del bienestar. Marley, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotros. Entonces,
0: gracias. <risa> ¿Con qué frase te quedarías de esta charla sobre la A de atención? Madre mía, ¿cómo elegir? Bueno, yo me he apuntado una porque me he quedado con este pensamiento, ¿no? Y decía, los pensamientos están ligados a los acontecimientos de tu vida, ¿no? Esa memoria, atender también a esa memoria, ¿no? Que es al final parte de nosotros, ¿no? Me quedo con esa reflexión. A mí también me ha gustado mucho esto que ha dicho Marley
1: de tenemos miedo al monstruo que puede haber dentro y realmente lo que tenemos es un gran tesoro, Y y me parece un descubrimiento muy bonito Que hay que ser muy valiente Pero que que sin duda merece la pena Muchas gracias Ni
2: tan valiente ¿eh? No tanto, (risa) un poquito
1: (risa) Hasta la próxima, Bienestarios
2: Adiós Puedes escuchar todos
0: los episodios Del Abecedario del Bienestar En abc.es E-box, Wanda, Spotify Apple Podcast y Google Podcast Y no te olvides de seguirnos En las redes sociales abc-bienestar